0: Ich habe ja beim letzten Mal, haben wir ja von 1 bis 14 die Wiederholungslektion gemacht und ich will es also auch nicht im Textbuch weitermachen, sondern da bei den Wiederholungslektionen. Versteht man mich gut? Gut. Also, das heißt, wir machen jetzt bei 15 weiter. Und ich lese von
1: 15 vor und gucke dann oder lese immer so abschnittsweise, so wie das auch beim Textbuch ist.
0: Und wenn ihr irgendwie was habt oder so Fragen, könnt ihr auch gerne euch zwischendurch einschalten. Meine Gedanken
1: sind Bilder, die ich gemacht habe. Was ich auch sehe, spiegelt meine Gedanken wieder. Es sind meine Gedanken, die mir sagen, wo ich bin und was ich bin. Die Tatsache, dass ich eine Welt sehe, in der es Leiden und Verlust und Tod gibt, zeigt mir, dass ich nur die Repräsentation meiner wahnsinnigen Gedanken sehe und meinen wirklichen Gedanken nicht erlaube, ihr wohltuendes Licht auf das zu werfen, was ich sehe. Ja, das ist auch schon, finde ich, eine ziemliche Herausforderung, <lacht> wenn man wirklich davon ausgeht, dass das, was ich sehe, meine Gedanken widerspiegelt, also alles, was da draußen ist, alles, was ich an an Leid sehe, an Verlust sehe, an Tod sehe, an Krieg sehe. Dass das alles meine Gedanken sind und dass ich das gemacht habe. Genauso natürlich, wie ich auch die Freude gemacht habe. Alle freudvollen Gedanken, die ich da draußen sehe. Aber meistens leiden war ja unter den nicht so schönen Gedanken. Und dann, hat ihr schon gelesen, ich glaube, dass ich halt, ich erlaube meinen wirklichen Gedanken nicht, ihr wohltuendes Licht auf das zu werfen, was ich sehe. Also ich könnte mich komplett sofort jetzt anders entscheiden, wenn ich das wohltuende Licht von meinen wirklichen Gedanken auf das werfe, was ich jetzt gerade vielleicht noch sehe. Also ich kann in jedem Moment mein, meine Gedanken ändern und meine wirklichen Gedanken denken. Und wirkliche Gedanken sind für mich einfach ja, liebevolle Gedanken. Liebevolle Gedanken, sanftmütige Gedanken, geduldige Gedanken. Doch Gottes Weg ist sicher. Ja, das ist schön. Das ist total erleichtert. Egal, was ich jetzt hier mache, ob ich das Leiden sehe oder ob ich meine wirklichen Gedanken sehe, ich bin sicher in Gott. Da kann ich mich immer fallen lassen und das ist total schön, das immer wieder zu erfahren, dass ich da einfach, ja auch wenn es hier trubelig ist ähm, und es einem nicht, manchmal nicht so gut geht oder oft, je nachdem, wie es gerade so ist, ähm, dass ich trotzdem immer sicher bin, dass auch der Weg sicher ist, dass nicht nur das Ende sicher ist, sondern dass auch der Gottes Weg sicher ist. Also auf dem, auf dem ich jetzt bin, auch wenn ich vielleicht manchmal irgendwelche Umwege gehe, die von mir gemachten Bilder können sich nicht gegen ihn behaupten, weil es nicht mein Wille ist, dass sie dies tun. Also auch wenn ich mir da draußen noch so, äh, noch so Bilder mache. Also wir sind nicht im Textbuch, sondern ich lese ähm, aus den 50 Wiederholungslektionen und wir sind jetzt bei Lektion 15. Wer das Heftchen hat, das ist Seite
0: 12. Die von mir gemachten Bilder können sich nicht gegen ihn behaupten.
1: Also die, meine Bilder können sich nicht gegen Gottes Weg behaupten. Am Ende wird sich Gottes Weg immer durchsetzen. Weil es nicht mein Wille ist, dass sie dies, dies tun. Mein eigentlicher Wille ist ja der Wille, den ich mit Gott habe. Und dieser Wille will natürlich Gottes Weg gehen, und nicht die Bilder, die ich gemacht habe. Genau, mein Wille ist der seine. Und ich will keine Götter vor ihn stellen. Götter in dem Sinne, alles, was ich, wo ich halt dran hänge, wo ich ja, was ich gerne noch unbedingt will oder wo ich denke, da hängt mein Glück von ab. Das sind alles die Götter, die wir da vorstellen, weil ein so also eigentliches Glück ist nur in Gott begründet. Also, wenn ihr irgendwie wieder Fragen habt oder Anmerkungen, könnt ihr gerne, gerne was sagen. Ich habe keine neutralen Gedanken. Neutrale Gedanken sind unmöglich, weil alle Gedanken Macht haben. Sie werden entweder eine falsche Welt machen oder mich zur Wirklichen führen. Doch Gedanken können nicht ohne Wirkung sein. Also früher habe ich schon irgendwie auch gedacht, ja, ist ja egal, was ich denke so. Ne? Aber jetzt mit dem Kurs, wie es hier auch direkt steht, ist es, alle Gedanken haben Wirkung. Also auch wenn ich nichts denke oder auch wenn man manchmal denkt, man will keine Entscheidung treffen, irgendeine Entscheidung wird dann doch getroffen. Ne? Genauso Das heißt jetzt für mich auch mit den, mit den Gedanken, dass ich, ähm, ja wenn ich keine liebevollen Gedanken denke, irgendwas denke ich halt. Ne? Und wenn vielleicht bin ich es mir auch gar nicht bewusst, dass was ich denke manchmal. Aber irgendwas denke ich und alle Gedanken haben Macht. Also versuche ich für mich immer mehr einfach liebevolle Gedanken in allen möglichen Situationen. Und weil die Gedanken nicht ohne Wirkung sein können. Man merkt das ja auch, dass man sich dann manchmal, ich jedenfalls, in so Spiralen, die dann so ein bisschen vorwärts gehen und dann gucken, nein, stopp, diese Gedanken möchte ich gerade nicht. Ich möchte liebevolle Gedanken denken, ich möchte geduldig denken, sanftmütig denken. In, in meine Richtung und auch in die Richtung der Welt. Doch Gedanken können nicht ohne Wirkung sein. Wie die Welt, die ich sehe, aus meinen Denkfehlern hervorgeht, so wird die wirkliche Welt vor meinen Augen aufgehen, wenn ich meine Fehler berichtigen lasse. Denkfehler, alles, was eben nicht in Liebe gedacht ist, sind dann sozusagen Denkfehler, Und wenn ich mit diesen Denkfehlern denke, dann ist das halt nicht die die wirkliche Welt. Also alles, wenn ich, was wir vorher auch schon hatten, Leiden und Verlust und Tod sehen, sind das alles Sachen, die aus meinen Denkfehlern hervorgehen. Und wenn ich diese Fehler berichtigen lasse von Gott, dann wird die wirkliche Welt von meinen aufgehen vor meinen Augen aufgehen, dann sehe ich eine liebevolle Welt, dann denke ich liebevoll, fühle ich liebevoll. Und eine Situation, die vielleicht gerade noch nicht so schön war, löst sich dann auf einmal Luft auf, die vielleicht auch schon mal lebt. Meine Gedanken können nicht weder wahr noch falsch sein. Sie müssten das eine oder das andere sein. Was ich sehe, zeigt mir, welche es sind das ist auch diese Klarheit, die ich am Kurs so liebe, Das ist halt, es geht nur entweder wahr oder falsch, es gibt nichts dazwischen. Ich bin ja Mathematiklehrerin, dass das dann auch so, entweder es ist richtig, das Ergebnis 1 plus 1 ist einfach 2. <lacht> und ähm, genau, so ist das hier auch. So, entweder fa oder falsch, also immer nur das eine oder das andere, es gibt keinen Beschluss zwischendurch. Und das, was ich sehe, zeigt mir, welche es sind. Also wenn ich da draußen halt eine Welt sehe mit Leid und Verlust, dann sehe ich nicht die wirkliche Welt. Das erstmal so klar zu kriegen im Geist, das war für mich, ähm, ist schon echt total schön, erstmal zu wissen, okay, ja, ich bin wieder auf der falschen Spur, das erstmal überhaupt in sich zu beobachten und festzustellen, ähm, dass es so ist, auch wenn ich es dann nicht gleich äh, ändern kann, aber erstmal überhaupt diese, diese Wahrnehmung zu sagen, okay, ja, das, das war jetzt wieder irgendwie im Ego oder nicht liebevoll gedacht oder was auch immer. Ich sehe keine neutralen Dinge. Was ich sehe, bezeugt, was ich denke. Wenn ich nicht dächte, würde ich nicht existieren, weil das Leben Gedanke ist. Lass mich auf die Welt, die ich sehe, als die Repräsentation meines eigenen Geisteszustandes schauen. Ich weiß, dass ich meinen Geisteszustand ändern kann. Und daher weiß ich auch, dass die Welt, die ich sehe, sich ebenso ändern kann. Ja, die finde ich auch so schön. <lacht> diese so, so, ähm, dass, ich diese, dass ich der Geisteszustand ändern kann. Ne? Das ist so, das mir das Wort erleichternd so, ne? Ähm, dass ich weiß, okay, es kann, die Welt, die ich sehe, kann sich ändern, weil ich mein Geisteszustand ändern kann. Weil alles nur, wir sind nur Geist. Und das, was ich sehe, ist die Projektion meines Geistes die Repräsentation meines eigenen Geisteszustandes. Und da ich weiß, dass ich den ändern kann, weiß ich auch, dass die Welt, die ich sehe, sich ebenso ändern kann. Das ist so ein
0: genialer Und auch diese, ja, dass ich
1: eben wirklich nicht der Körper bin, dass erstmal dieses, dieses auch klar zu kriegen im Geist, dass ich Geist bin, dass ich nicht der Körper bin. Und das, was ich, sie erholt sich ja alles immer ständig, ne? aber wir brauchen einfach diese Wiederholung oder ich brauche die Wiederholung, auf alle Fälle, um das einfach immer tiefer wirklich auch zu verinnerlichen, um dann auch mit einer, mit einer Gewissheit ähm, das immer mehr einfach auch zu, zu leben ne? und zu denken und zu sagen,
0: Ich bin nicht allein im Erfahren der Wirkungen meines Sehens.
1: Wenn ich keine privaten Gedanken habe, kann ich keine private Welt sehen. Selbst die verrückte Idee der Trennung musste geteilt werden, ehe sie die Grundlage der Welt, die ich sehe, bilden konnte. Also ohne Trennung würden wir auch diese Welt hier überhaupt gar nicht sehen, dann wäre die gar nicht da. Dieses Teilen aber war ein Teilen von nichts. Ich kann auch meine wirklichen Gedanken anrufen, die alles mit jedem teilen. Ebenso wie meine Trennungsgedanken die Trennungsgedanken in anderen anrufen, so erwecken meine wirklichen Gedanken die wirklichen Gedanken in ihnen. Das finde ich auch total schön, dass ähm, wenn ich sozusagen liebevoll denke, dass das jetzt nicht nur für mich gut ist, sondern auch halt für die anderen, ne? dass das dann auch bei denen, liebevollere Gedanken hervorruft, wenn ich liebevoll reagiere.
0: Und die Welt, die mir meine wirklichen Gedanken zeigen, wird ihrer Sicht wie auch der meinen dämmern. Der
1: so, das ist eigentlich die einzige Chance, die wir haben, ähm, ja, meine wirklichen Gedanken zu erfahren, zu leben, zu, in die Welt zu tragen es muss gar nicht unbedingt mit, mit Reden sein immer, ne? sondern das war jetzt gerade so schön, da war ich glaube, Mario hört heißt, er, da habe ich so ein Bild gesehen, der hat gesagt, ähm, unterbricht die, oder sage nur was, wenn es die Stille schöner macht, das fand ich schön. <lacht> wenn es die
0: Stille schöner macht, dann sag was. <lacht> sonst nicht.
1: bin nicht allein im Erfahren der Wirkungen meiner Gedanken. Ich bin in nichts alleine. Alles, was ich denke, sage oder tue, lehrt das ganze Universum. Das war ja auch das, was wir vorher schon so hatten. Ne? Also im Prinzip alles, was ich tue, lehrt das ganze Universum, lehrt die, ganze, die ganzen Menschen, alles um, um mich herum. Ich lehre in jedem Augenblick, ob ich ähm, ja, Liebe oder Angst, das sind ja auch einfach nur immer diese zwei Sachen. Immer nur zwei Sachen, Liebe oder Angst. Und was ich denke, das lehre ich auch den anderen oder was ich tue oder sage. Aber es ist auch einfach nur dieses, dieses Gefühl. Ne? Das weiß man dann ja selber eigentlich am besten, wo ich jetzt gerade bin. Bin ich wirklich in der Liebe oder nur so ein bisschen? <lacht> ein bisschen gibt es halt irgendwie nicht. Ähm, ja. Ein Sohn Gottes kann nicht vergeblich denken, sprechen oder handeln. Er kann in nichts allein sein. Es liegt daher in meiner Macht, jeden Geist mit dem meinen zusammen zu verändern. Denn mein ist die Macht Gottes. Ziemliche Verantwortung, ne? Es liegt in meiner Macht, jeden Geist mit dem meinen zusammen zu
0: verändern. Denn mein ist die Macht Gottes. Ja, es ist sicherlich, dass ich halt auf meinen Geist schaue. Ne? Wie sieht es in meinem Geist
1: aus? Aber wenn ich klar und in der Liebe bin, dann kann ich auch
0: meinen Geist in dem zusammen verändern. Jeden anderen Geist. Ich bin entschlossen
1: zu sehen, Ständig erkennend, dass meine Gedanken ihrer Natur nach miteinander geteilt werden, bin ich entschlossen zu sehen.
0: Ich möchte auf die Zeugen schauen, die mir zeigen, dass das Denken der Welt verändert worden ist.
1: Ich möchte den Beweis erblicken, dass das, was durch mich getan worden ist, Liebe Angst ersetzen, Lachen, Tränen ersetzen und Fülle Verlust ersetzen ließ. Ich möchte auf die wirkliche Welt schauen und sie mich lehren lassen, dass mein Wille und der Wille Gottes eins sind. Dass ich immer mehr
0: sehe, dass ich immer
1: mehr Liebe einfach in der, in der Welt sehe,
0: immer mehr Geduld in der Welt sehe, mehr Sanftmut. Sandstuhl ist auch so ein total cooles Wort, finde ich.
1: So dieses Zusammenspiel zwischen Sanft und Mut. Das ist total schön. Ich weiß noch, ich fand das, meine Tochter hat vor, vor fünf Jahren Konfirmation gemacht und da habe ich ihr das vorgeschlagen, äh, mit den Sanftmütigen werden wir das, äh, das Himmelreich erreichen oder irgendwie sowas, aber den
0: Wurzeln. <lacht> Sie fand das Wort blöd, es ist wahrscheinlich zu altmodisch. Ich
1: bin entschlossen, die Dinge anders zu sehen. Was ich jetzt sehe, sind nur Zeichen von Krankheit, Unheil und Tod. Dies kann nicht sein, was Gott für seinen geliebten
0: Sohn erschuf.
1: Die bloße Tatsache, dass ich solche Dinge sehe, ist Beweis, dass ich Gott nicht verstehe. Das ist auch wieder die Wiederholung von dem, was wir am Anfang hatten, wenn ich Krankheit, Unheil und Tod sehe, ist das sozusagen die Projektion meiner Gedanken. Hei, <lacht> ähm, Genau.
0: Und da das nicht sein kann, dass Gott das für uns erschaffen hat, muss das von uns eine falsche, einfach eine Projektion sein, eine falsche Wahrnehmung sein. Sobald ich
1: irgendwie Angst wahrnehme, sobald ich Krankheit wahrnehme, Unheil wahrnehme, ist das nicht mehr das, was Gott für mich will und was Gott für mich gemacht hat. Also muss ich es selber
0: gemacht haben. Wieder meine Verantwortung. Daher verstehe ich auch seinen Sohn nicht.
1: Was ich sehe, sagt mir, dass ich nicht weiß, wer ich bin. bin entschlossen, in mir die Zeugen für die Wahrheit zu sehen, anstatt derer, die mir eine Illusion meiner selbst zeigen. Genau, Illusion ist ja auch so ein haupt- oder ein wichtiges Wort im Kurs, eins, was oft vorkommt. Dass alles, was ich in Angst sehe, dass das alles Illusionen sind, alle Projektionen, die ich draußen sehe, die nicht in Liebe sind, sind Illusionen, Illusionen, die ich selber gemacht habe, Illusionen, die aus meinem Geist heraus entstehen, aus dem angstvollen
0: Geist. Was ich sehe, ist eine Form von Rache. Die Welt, die ich sehe, ist kaum die
1: Repräsentation liebevoller Gedanken. Sie ist ein Bild des Angriffs, von allem auf alles. Sie ist alles andere als eine Widerspiegelung der Liebe Gottes und der Liebe seines Sohnes. Rache ist, finde ich, so ein hartes Wort, ne? aber das ist ja im Kurs öfters so, dass das solche wirklich Worte sind, die dann auch so ein bisschen aufrütteln. Ne? Und da es auch ja keine, ähm, keine Rangfolgen oder Unterschiede von Schwierigkeiten gibt. Ist, ist Rache, also wir nehmen das ja so in der normalen Welt, sag ich jetzt mal, ist ja Rache so ein, so ein heißeres hell, Wort, aber wenn man dann mal so ein bisschen guckt in seinem Geist, findet man da sicherlich auch kleinere Sachen, wo man auch sagen könnte, ja, das ist auch, auch so eine Art von Rache, halt nur eine kleine Art von Rache. Es ist ja auch so dieses, ähm, egal wie, wie groß dein Groll ist, ob das jetzt nur so ein Hm ist oder so ein Hm, es ist alles Groll, es ist alles nicht Liebe, egal wie groß der ist. Und solange da noch irgendwas da ist, bist du halt
0: nicht in der Liebe, oder ich auch nicht. Und das, was wir
1: dann halt da, da sehen, die Welt der Rache, ist halt einfach Angriff. Ne? Also wir fühlen uns halt, ich fühle mich angegriffen, Leute fühlen sich angegriffen von mir.
0: Und keine Widerspiegelung der Liebe Gottes und der Liebe seines Sohnes.
1: Es sind meine eigenen Angriffsgedanken, die dieses Bild erstehen lassen. Also immer wieder die Verantwortung. Ich bin dafür verantwortlich, wenn ich nicht liebevoll denke. Ich kann schauen, okay, wo sind Angriffsgedanken? Was denke ich? Wo ist der Angriff? Und mit Vergebung, dass ich mir meine Angriffe vergebe, um dann immer liebevoller zu werden. Meine liebevollen Gedanken werden mich von dieser Wahrnehmung der Welt erlösen und mir den Frieden schenken, den zu haben Gottes Absicht für mich war. Das klingt dann so einfach. Ne? <lacht> Im Prinzip ist es ja auch einfach dass meine liebevollen Gedanken mich von der Wahrnehmung der Welt erlösen und mir den Frieden schenken, den zu haben Gottes Absicht für mich war.
0: Gottes Absicht ist nur Gutes für mich. Genau.
1: Gottes Absicht ist einfach nur Frieden für mich, Liebe für mich. Und wenn ich das nicht sehe, dann habe ich irgendwo noch eine Verdrehung in meinem Geist.
0: Ich kann dieser
1: Welt entrinnen, indem ich Angriffsgedanken aufgebe. Hier drin hierin liegt die Erlösung und nirgendwo sonst. Ohne Angriffsgedanken könnte ich eine Welt des Angriffs nicht sehen. Also ich merke das bei mir, wenn's, wenn ich irgendwie unbehaglich Gefühle oder noch stärkere Gefühle habe, dann merke ich schon, ja, okay, da ist ein Angriff und da ist ein Angriff und da ist ein Angriff. Und sich das dann erstmal klar zu machen, okay, wenn ich diese Angriffsgedanken aufgebe, dann kann ich der Welt entdrehen. Und das merke ich dann auch. Ich sage, ja, okay, stimmt, Angriff, ich gebe den jetzt mal auf, dann fühlt sich gleich sofort viel leichter an. Wenn die Vergebung der Liebe erlaubt, in mein Gewahrsam zurückzukehren, werde ich eine Welt des Friedens, der Sicherheit und der Freude sehen. Ja, das nächste Schlüsselwort, Vergebung. Die Vergebung erlaubt der Liebe, in mein Gewahrsam zurückzukehren. Das heißt, wenn ich vergebe, wenn ich mir meine Angriffsgedanken vergebe, erst dann hat die erlaube ich der Liebe, in mein Gewahrsein
0: zurückzukehren. Das heißt, ohne Vergebung kann die Liebe nicht in mein Gewahrsein zurückkehren.
1: Und das ist es, was ich zu sehen wähle, anstelle dessen, worauf ich jetzt schaue. Ich möchte immer wieder Vergebung wählen und damit an Liebe wählen, um die Welt des Friedens und der Sicherheit und der Freude zu erfahren die Gott für mich will. Ich nehme nicht wahr, was zu meinem eigenen Besten ist. Wie könnte ich erkennen, was zu meinem eigenen Besten ist, wenn ich nicht weiß, wer ich bin? Wovon ich denke, dass es zu meinem eigenen Besten, zu meinem Besten ist, würde mich lediglich enger an die Welt der Illusion binden. Ja, das ist auch immer so ein Ding, das ist ja auch so ein, so ein dieses Sprichwort, dass man erst hinterher, ist man immer schlauer oder so, ne? äh, dass man immer denkt, was man, das, wenn ich das habe oder wenn das passiert, dann geht es mir gut. Und das einfach, das, dieses Denken aufzugeben, ist manchmal nicht so einfach für mich. Ähm, Ja, einfach zu vertrauen. Da kommt dann auch wieder das, das Vertrauen rein. Die erste Eigenschaft der Lehrer Gottes. Vertrauen. Wenn ich ganz tief, wenn ich immer vertrauen würde, dass ich, dass ich immer weiß, was es zu meinem Besten ist,
0: dann wird es mir immer gut gehen. Dann würde ich immer im Jetzt leben. Und ja, einfach immer wissen, dass ich gehalten und getragen bin.
1: Und das ist einfach schön, sich immer wieder daran zu erinnern und immer öfter daran zu erinnern und immer länger daran zu erinnern.
0: Das, was ich halt denke, was zu meinem Besten ist, bindet mich
1: enger an die Welt der Illusion, an diese Welt, die wir immer noch sehen mit Krieg und Angst und Krankheit. Ich bin willens, dem Führer zu folgen, den Gott mir gegeben hat, um herauszufinden, was zu meinem eigenen Besten ist. Ständig erkennen, dass ich alleine es nicht wahrnehmen kann. Das ist total schön. Also ich muss das nicht alleine machen. Ich kann. Also ich muss das nicht alleine wahrnehmen. Gott hilft mir dabei, der Heilige Geist hilft mir dabei, um herauszufinden, was zu meinem Besten ist. Oder manchmal weiß ich dann halt hinterher, okay, genau so. <lacht> War es doch ganz gut, dass es so gekommen ist.
0: Hatten bestimmt auch schon einige. Und auch erstmal diese Absichtserklärung. Also ich bin
1: willens, ich bin willens, dem Führer zu folgen, den Gott mir gegeben hat. Jesus, heiliger Geist, je nachdem, was es für euch ist, um herauszufinden, was zu meinem eigenen Besten ist. Also wenn ich immer auf den heiligen Geist höre, dann mache ich immer das, was zu meinem Besten ist. Wenn ich das manchmal nicht mache, dann ist es vielleicht gerade nicht zu meinem Besten. Aber auch dann ist es so, kann ich trotzdem, was wir am Anfang hatten, Gottes Weg ist sicher. Ne? Also auch da kann ich mich entspannen und sagen, okay, vielleicht habe ich jetzt gerade einen Umweg genommen, aber ist nicht schlimm. Der Heilige Geist führt mich wieder auf den Weg. Ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Für mich hat alles den Zweck zu beweisen, dass meine Illusionen über mich
0: wirklich sind. Es ist dieser Zweck, zu dem ich jeden und alles zu benutzen versuche. Ich weiß nicht, wozu irgendetwas geht. Das ist ja oft, dass man sich fragt, wozu ist
1: das jetzt gut? Ne? Ich hatte jetzt vorletzten einen Autounfall. Ich habe 30 Jahre einen Führer, ich hatte noch nie einen Unfall. Dann leih ich mir einmal ein fremdes Auto. Und dann mache ich einen Unfall. <lacht> ich weiß ich jetzt auch noch nicht, wozu so das dient, aber irgendwelche, irgendwelche Sachen hat es wahrscheinlich angestoßen. Und da einfach zu vertrauen, okay, pff, ja, es wird für irgendwas gut gewesen sein. Ne. Auch wenn ich es vielleicht gar nicht sehe, Aber ne, oft weiß man es vielleicht dann auch hinterher, wozu es gut war. Man sagt, ah ja, genau, dafür war das jetzt gut. Aber da wir dieses ganze Orchester ja im Prinzip nicht, über, nicht überblicken können, weil halt doch ja hier in der Welt ziemlich viele ähm, Leute immer so involviert sind, ne? also den, den ich angefahren habe, das Auto von meiner Freundin, ähm, meine Freundin ist involviert, also noch andere Leute involviert und wer weiß, wozu das jetzt alles gerade gut war. der der Mechaniker ist involviert und
0: irgendwo hat es auf alle Fälle einen Zweck und einen Sinn. Für mich hat alles den Zweck zu beweisen, dass meine Illusionen über mich wirklich sind. Es ist dieser Zweck, zu dem ich jeden und alles zu benutzen versuche. Das ist auch, wenn man das so, wo ich das auch so ein bisschen mehr erkannt habe, dass, ich, dass man doch einfach
1: oft versucht, die Leute zu manipulieren ne, und zu benutzen, weil man ja irgendwas will, man ja. Und auch wenn es nur unbewusst ist. manchmal ne, Manche Sachen macht man sicherlich auch bewusst. Man sagt, so, ich mache jetzt das, dann denke ich, dann macht der vielleicht das und so. Aber viele Sachen macht man wahrscheinlich auch einfach unbewusst und die sich aber auch immer wieder immer bewusster zu machen oder hinterher zu merken, ah, okay, das war anscheinend auch eine Manipulation. Dass es dieser Prozess um, den so in mir zu beobachten, finde ich sehr schön, dass so zu gucken, okay, ich kann da immer mehr Sachen aufdecken, die, um, wo ich einfach noch versuche, irgendjemanden zu benutzen oder zu manipulieren. Das ist es, glaube ich, wozu die Welt dient. Daher erkenne ich ihren wirklichen Zweck nicht. Der Zweck, den ich der Welt gegeben habe, hat zu so einem furchterregenden Bild von ihr geführt. Lass mich meinen Geist für den wirklichen Zweck der Welt öffnen, indem ich den, den ich ihr gegeben habe, widerrufe und die Wahrheit über sie lerne. Vom Verstand her weiß man natürlich, dass diese ganze Manipulationen nicht wirklich Sinn und Zweck haben, aber irgendwas ist da anscheinend immer noch was, ja, was immer noch so übrig ist und sich da einfach immer noch mehr Mehr den Geist öffnen zu lassen und mehr ins Bewusstsein zu kommen für den wirklichen Zweck der Welt. Einfach, ja, einfach nur zu lieben. <lacht> einfach zu lieben und sich lieben zu lassen und die Liebe in die Welt zu bringen. Und einfach in die Welt zu bringen, dass wir halt, ja, dass wir Geist sind, dass wir kein Körper sind dass wir diese ganzen Sachen, die wir hier sehen, alle selber gemacht haben. Und dieses, dieses Gottesbild, was in den, in den Kirchen noch so vorherrscht, wo die auch selber Probleme mit haben. Und was auch am Kurs so schön ist, dass das echt, ich bin ja auch evangelisch erzogen, und dann dachte ich auch, irgendwas kann da nicht stimmen, so mit diesem strafenden Gott. Und der Gott ist für alles verantwortlich. Und, und eigentlich ist er allmächtig, aber dann ist es diese frage ähm, dass wenn Gott allmächtig ist, warum lässt er Krankheit zu? Und die kann die Kirche nicht lösen. Und die lässt sich ja auch nicht lösen, weil es halt nicht so ist. Und das ist einfach so schön und so erleichternd, jetzt mit dem Kurs das so zu erfahren, dass Gott für diese Welt nicht verantwortlich ist, sondern dass wir für die Welt verantwortlich sind. Dass das unsere eigene Projektion ist. Und ähm, dass wir die nur zurücknehmen können, indem wir das ja, indem wir das erstmal erkennen und dann für uns immer im Geist
0: immer mehr Liebe zulassen und genau, einfach nur lieben. Und damit die Wahrheit immer mehr lernen. Meine Angriffsgedanken greifen meine Unverletzlichkeit an.
1: Wie kann ich wissen, wer ich bin, wenn ich mich selbst als unter ständigem Angriff
0: stehen sehe? Schmerz, Krankheit, Verlust. Alter und Tod scheinen mich zu bedrohen.
1: All meine Hoffnungen und Wünsche und Pläne scheinen der Gnade und Ungnade
0: einer Welt ausgeliefert zu sein, die ich nicht kontrollieren kann. Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass man ein bisschen was kontrollieren kann, aber oft ja dann doch irgendwie nicht. Ne?
1: Die Gnade und Ungnade, den Satz finde ich auch so schön, All meine Hoffnungen und Wünsche und Pläne scheinen der Gnade und Ungnade einer Welt ausgeliefert zu sein, die ich nicht kontrollieren kann. Ich mich noch so anstrengend, irgendwas zu wollen. Manchmal klappt es, aber oft klappt es dann halt doch nicht, weil irgendjemand anderes dann da reinfuscht und das nicht so haben
0: will, wie ich das haben. Und auch wieder dieser Angriff. Ne? Ich sehe mich halt, wenn ich hier in der Welt
1: Angst sehe, Kommt es halt daher, weil ich mich immer ständig unter Angriff sehe. Also, ich fühle mich angegriffen und dann reagiere ich mit Angst oder mit, genau, im Groben erstmal mit Angst, aber dann mit Abwehr, mit Rückzug, was so diese ganzen Mechanismen sind. Doch vollkommene Sicherheit und vollständige Erfüllung sind mein Erbe. Das ist wieder dieses Ja, okay, ich bin in Sicherheit, der Weg Gottes ist sicher. Vollständige Erfüllung sind mein Erbe, auch wenn ich sie jetzt manchmal noch nicht so sehen kann. Manchmal schon, manchmal nicht. Immer dieses, dieses abwechselnd. Aber im Endeffekt weiß ich ganz tief, okay, mir kann nichts passieren und das ist echt total schön. Ich habe versucht, mein Erbe wegzugeben. Im Austausch für die Welt, die ich sehe. Doch Gott hat mein Erbe sicher für mich bewahrt. Meine eigenen, wirklichen Gedanken werden mich lehren, was es ist. Also ich kann es halt versuchen, mein Erbe wegzugeben. Ich kann hier versuchen, oder mit, mit den Projektionen, die ich mache, kann ich das versuchen, aber im Endeffekt wird es mir nicht gelingen. Auch wieder so ein Spielplatz, Kinderspiel, das ist ja auch so eine Analogie im Kurs. mit Dem Spielplatz und den Spielzeugen. Gott hat mein Erbe sicher für mich bewahrt. Meine eigenen wirklichen Gedanken werden mich lehren, was es ist. Immer wieder diese, dieser Rückbezug auf die wirklichen Gedanken. Wenn ich also meine wirklichen Gedanken denke, die liebevollen Gedanken, die Gedanken ähm, von Einssein mit allen, die Gedanken, dass ich Geist bin,
0: dann werde ich mein eigenes, äh, werde ich mein, das Erbe erfahren. Möchte, hat jemand vielleicht auch irgendwie Impulse oder so? Möchte jemand was sagen? Vor allem will ich sehen.
1: Ständig erkennen, dass das, was ich sehe, widerspiegelt, was ich zu sein meine, wird mir klar, dass Christi Schau mein größtes Bedürfnis ist. Ständig erkennt, dass das, was ich sehe, widerspiegelt, was ich zu sein meine. Auch wieder diese Projektion, also alles das, was ich draußen sehe, das denke ich,
0: dass ähm, ich das bin. Das ist auch erstmal so klar zu kriegen, wenn da draußen jemand ähm,
1: ja, weiß ich nicht, wütend wütend ist oder so, dass das dann einfach immer noch meine eigene Projektion ist, dass ich das will, dass der das ist. <lacht> Oder wenn der nicht das macht, was ich will, dass ich das trotzdem will. Ich das noch nicht weiß, dass ich das will. Die Welt, die ich sehe, bezeugt die angstvolle Natur des Selbstbildes, das ich gemacht habe. Also ich habe das da draußen gemacht. Ich habe mein angstvolles Selbstbild gemacht.
0: Und nur ich kann mit Vergebung wieder in die Liebe kommen. Wenn
1: ich mich daran erinnern möchte, wer ich bin, ist es wesentlich, dass ich dieses Bild von mir
0: loslasse. Also ich möchte auf alle Fälle das Bild loslassen. Diese angstvolle Natur loslassen sozusagen, das Bild der angstvollen Natur. Gibt es noch für Bilder? Ja, Angst umfasst ja im Prinzip alles. Ne? Es gibt dann
1: ja nur noch so Untergruppen, dass man es ein bisschen aufklicken kann in Groll
0: oder Unbehagen. Oder was gibt es noch so Schönes? Dann auf andere Schaden, Freude, Missgunst.
1: Neid, alles sowas Schönes. Und wenn ich mich aber erinnern möchte, wer ich bin, ist es wesentlich, dass ich dieses Bild von mir loslasse, dass ich also wirklich auch nochmal erkenne, okay, oder im Geist klar, ich bin das nicht. Ich bin nicht der Neid und die Missgunst und die Schadenfreude oder der Trotz oder Groll oder was auch immer es für schöne Sachen gibt sondern es sind alles nur Bilder, die ich gemacht habe. Bilder, die ich über mich gemacht habe und Bilder, die ich über die anderen gemacht habe. Und eigentlich die Bilder über, über die anderen sind ja auch nur wieder die Bilder über mich selber, weil es ja keinen anderen gibt, weil wir ja alle, alle ein Geist sind und alles nur die Projektion von mir sind. Wenn es durch die Wahrheit ersetzt wird, wird mir Chris die Schau mit Sicherheit geben. Und mit dieser Schau werde ich auf die Welt und
0: auf mich selbst mit Barmherzigkeit und Liebe schauen? Also, wenn ich merke, okay, ja, ich schaue jetzt gerade echt mit Barmherzigkeit und
1: Liebe auf die Welt, dann ist das für mich Christi Schau. Also, wenn ich wirklich in mir spüre, ich bin total im Frieden, ich bin mit allem eins und kann alles da draußen in der Welt mit Liebe anschauen und mit Liebe reagieren und mit Barmherzigkeit. Und alles, was ich
0: draußen sehe, ist ja auch entweder Liebe oder der Ruf nach Liebe. Vor allem will ich anders sehen. Die Welt,
1: die ich sehe, hält mein angstvolles Selbstbild aufrecht und garantiert dessen Fortbestand. Solange ich die Welt so sehe, wie ich sie jetzt sehe, kann die Wahrheit nicht in mein Gewahrsein im Eingang finden. Ich möchte die Türe hinter dieser Welt für mich öffnen lassen, damit ich über sich hinaus zu der Welt schauen kann, die die Liebe Gottes widerspiegelt. Also, solange ich halt daran festhalte, dass die Angst, die ich draußen sehe, wirklich ist, kann ich nicht wirklich die Liebe ähm, entdecken. Also, erst, für, für mich ist so der erste Schritt dass ich erstmal realisiere im Geist, okay, die Angst ist zwar da, aber sie ist nicht wirklich. Es <lacht> war immer noch da, aber sie ist trotzdem nicht wirklich. Das war am Wochenende so schön, da war ich auch mit meiner Schwester und dann war die, die, meine Nichte ist vier und dann ist die hingefallen und dann hat sie, hat sie dann auch geweint und dann meinte sie, ähm, es, es tut zwar weh, aber es ist nicht so schlimm. Und sie hat auch geweint, aber es war total schön. Also so Innerlich hat sie dann trotzdem gemerkt, okay, es ist nicht schlimm, auch wenn sie hinfällt und, und es wehtut, aber es ist, ist nicht schlimm. Und das war für mich so ein, so ein Beweis, okay, also sie fühlt sich trotzdem irgendwie in Sicherheit. Ne? Das war echt total schön.
0: Und solange ich halt draußen Angst sehe, kann
1: ich ich möchte die Türe hinter dieser Welt für mich öffnen lassen damit ich über sie hinaus zu der Welt schauen kann, die die Liebe Gottes widerspiegelt. Also ich kann durch die Angst durchgehen, mit Jesus an der Hand, mit dem Heiligen Geist und in die Liebe Gottes
0: reingehen und mich von ihr umfangen lassen. Gott ist
1: in allem, was ich sehe. Hinter jedem Bild, das ich gemacht habe, bleibt die Wahrheit unverändert. Hinter jedem Schleier, den ich über das Antlitz der Liebe gezogen habe, bleibt ihr Licht ungetrübt. Jenseits all meiner wahnsinnigen Wünsche ist, der, ist mein Wille vereint mit dem Willen meines Vaters. Das ist auch wieder das Bild von dem Bild. Ne? Hinter jedem Bild, was ich gemacht habe, bleibt die Wahrheit unverändert. Also alles, was ich da draußen sehe, jedenfalls, also wenn ich Angst sehe und alle Formen von Angst sehe, dann ist das immer nur ein
0: Bild. Immer nur ein Bild, was ich gemacht habe. Ein Bild, was ich von den anderen gemacht habe. Ein Bild, was ich von mir gemacht habe.
1: Hinter jedem Schleier, den ich über das Antlitz der Liebe gezogen habe, bleibt ihr Licht ungetrübt mit dem Schleier finde ich auch ganz schön, das kann man sich so, so eigentlich ganz gut vorstellen, ne? wenn man sich jetzt so ein Licht vorstellt und da im Prinzip einen Schleier drüber macht. Wahrscheinlich hat man ganz viele Schleier drüber gemacht, weil erst dann wird es dunkel. Wenn man nur ein Schleier drüber macht, dann sieht man ja immer noch ein bisschen Licht. <lacht> dann, wenn man ganz viele Schleier drüber macht, irgendwann sieht man dann nichts mehr. Aber das Licht darunter bleibt unverändert. Und für mich ist halt einfach die Aufgabe, immer mehr Schleier runterzunehmen. Mit jedem Groll, den ich irgendwie auflösen kann, mit jeder Vergebung, die einen alten Groll auflöst, die irgendein Recht haben auflöst, kann ich immer wieder einen neuen Schleier
0: runterziehen, bis irgendwann das ungetrübte Licht wieder zu sehen ist.
1: Jenseits all meiner wahnsinnigen Wünsche ist mein Wille vereint mit dem Willen meines Vaters.
0: Mein einziger Wille ist der, glücklich zu sein, glücklich zu werden, liebevoll zu sein, zu erkennen,
1: dass die Trennung niemals stattgefunden hat. Und wenn man das, denke ich, erkannt hat oder wirklich tief in sich ähm, Gefunden hat, dann kommt das Glück eh von alleine. Und wir, die wir Teil von ihm sind, werden noch an allen Erscheinungen vorbeischauen
0: und jenseits von ihnen allen die Wahrheit erkennen. Also wir können auch einfach an den, an den Ängsten vorbeischauen und auch so die Wahrheit erkennen.
1: Das steht auch irgendwo, Erlösung ist augenblicklich. Also man kann einen Prozess draus machen, man muss das nicht unbedingt. Das kann jeder sozusagen theoretisch selber entscheiden. Die meisten machen wahrscheinlich einen Prozess, also ich jedenfalls. auf alle Fälle. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Hinter meinem eigenen Geist, hinter all meinen wahnsinnigen Gedanken von Trennung
0: und Angriff ist das Wissen, dass alles für immer eins ist. Genau. In meinem Geist sind halt diese ganzen wahnsinnigen Gedanken
1: von Trennung und Angriff irgendwo dahinter, ganz tief, verborgen, aber auf alle Fälle da oder vielleicht auch nicht mehr so verborgen, ist das Wissen, dass alles für immer eins ist. Also wir sind immer eins, wir waren immer eins und je mehr wir dieses Einssein erfahren, je mehr sind wir dann auch immer in der, in der Liebe. Ich habe das Wissen davon, wer ich bin, nicht verloren, weil ich es vergessen habe. Das ist doch auch schon mal schön erleichternd. Also ich habe es nicht verloren, ich muss es also eigentlich gar nicht suchen. Aber ich habe es halt einfach nur vergessen. Also ich muss mich einfach nur erinnern. Das ist das Einzige, was ich machen muss. Ich muss mich erinnern, dass ich Liebe bin. Ich muss mich erinnern, dass ich geduldig bin, sanftmütig bin und was man alles noch so schönes sein möchte gerne, um in der Gottesliebe zu sein. Es ist für mich im Geiste Gottes bewahrt worden, der seine Gedanken nicht verlassen hat. Und ich, der ich
0: unter ihnen bin, bin eins mit ihnen und mit ihm. Also die, meine wirklichen Gedanken haben halt meinen Geist nicht verlassen, die sind immer noch da. Und ich bin immer eins mit Gott, auch wenn ich es vergessen habe. Also
1: wir erinnern uns, erinnern uns, erinnern uns. Immer wieder, immer wieder, einfach ein Üben, immer wieder zu üben, sich zu erinnern. Wenn ich merke, ich habe es vergessen, okay, wieder erinnern. Hi Sandra. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Wie kann ich das Opfer einer Welt sein, die vollständig aufgehoben werden kann, wenn ich es so wähle? Meine Ketten sind gelöst. Ich kann sie fallen lassen, lediglich, indem ich danach verlange. Das ist auch eine coole Lektion. <lacht> Wie kann ich das Opfer einer Welt sein, die vollständig aufgehoben werden kann, wenn ich es so wähle? Also auch dieses Opfer sein, Täter sein, ist auch alles nur eine Projektion, die ich fallen lassen kann. Meine Ketten sind schon gelöst, ich muss die noch nicht mal lösen, die sind schon gelöst, ich kann einfach losgehen. Das ist ja immer wieder so unglaublich und manchmal nicht so richtig realisierbar, aber theoretisch könnte ich das machen. Und manchmal mache ich das, immer öfters. Ich kann sie fallen lassen, lediglich indem ich danach verlange. Die Gefängnistür ist offen. Ich habe mich selber in das Gefängnis gesetzt. Ich kann es verlassen, indem ich einfach hinausgehe. Nichts hält mich in dieser Welt. Nur mein Wunsch zu bleiben hält mich gefangen. Ja, immer wieder diese Verantwortung. Also, ich bin dafür verantwortlich, dass ich in diesem Gefängnis sitzen bleibe. <lacht> kein anderer da draußen. Kein anderer da draußen äh, ist dafür verantwortlich. Wenn ich gerne jemanden dafür verantwortlich machen würde, aber kann ich leider nicht. Nur mein Wunsch zu bleiben hält mich gefangen.
0: Ich möchte meine wahnsinnigen Wünsche aufgeben und endlich in das Licht der Sonne treten. Ja. Alle wahnsinnigen Wünsche,
1: dass da draußen, dass es da irgendwas gibt, was mich glücklich machen kann, egal ob Situation oder Menschen oder was auch immer ich für wahnsinnige Wünsche habe, ich möchte die Wünsche aufgeben, um dann endlich in das Licht der Sonne zu treten. Das heißt auch sozusagen mit meinem
0: Licht, mein Licht zu zeigen und mit dem Licht der anderen zu vereinigen. Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Ich habe das
1: Gefängnis, in dem ich mich selbst sehe, erfunden. Alles, was ich tun muss, ist das zu erkennen und ich bin frei. Boah. Ich habe das Gefängnis erfunden, selbst erfunden. Das ist schon ganz schön blöd, oder? <lacht> wahnsinnig. Ganz schön wahnsinnig, dass ich mir mein eigenes Gefängnis erfunden habe. Und wenn ich das erkenne, dann bin ich frei. Dann löst sich das Gefängnis in Luft aus. Ich habe mich selbst dazu verleitet, zu glauben, es sei möglich, den Sohn Gottes gefangen zu setzen. Ich irrte bitter an diesem Glauben, den ich nicht länger will. Also ich möchte nicht länger glauben, dass ich mich gefangen setzen kann. Ich möchte nicht länger glauben, dass ich mich einsperren kann. Der Sohn Gottes muss für immer frei sein. Er ist, wie Gott ihn schuf und nicht, was ich aus ihm machen möchte. Also alles das, was ich hier sehe an Angst, ist das, was ich aus mir gemacht habe und das, was ich aus den anderen gemacht habe. Und das kann ich einfach fallen lassen. Er ist da, wo Gott ihn haben möchte und nicht, wo ich ihn gefangen zu halten dachte. Das sind so schöne Sätze, ne? <lacht> wo ich ihn gefangen zu halten dachte. Ja. Also, ich denke nur, dass ich ihn gefangen halte. Er ist gar nicht gefangen. <lacht> wenn man sich das mal so ein bisschen ich finde das immer so schön für mich, wenn ich das so öfters hintereinander lese, dann kommt das immer noch mal, kriegt das immer noch mal eine andere, andere Nuance so ein bisschen er ist da, wo Gott ihn haben möchte. Also ich bin da, wo Gott mich haben möchte. Ich bin schon da, wo Gott mich haben möchte. Und nicht, wo ich ihn gefangen zu halten dachte. Nicht, wo ich denke, wo ich bin. Und das zu erkennen, sich immer wieder daran zu erinnern, das ist das, wo der Kurs halt einfach auch total hilft. mir jedenfalls, und euch wahrscheinlich auch. <lacht>
0: Ja, danke, danke, danke.